0: Queria agradecer então a todos de terem, terem vindo, mas sobretudo aqui aos nossos dois, <risos> aos nossos dois convidados, claro. Nós temos também, é, é uma das coisas que nós aqui na livraria fazemos sempre eventos e desde o início eh, que queremos, temos este desejo que, que os eventos não sejam só em torno de, de livros, de, de, de literatura. Uh, portanto, a nossa ideia de ter a livraria como ponto de encontro, o debate a informação era, era, era poder-se expandir mais dos próprios livros e da literatura. Se bem que cámos também haveria livros sobre a, a Argentina e o, e o próprio Andrés também, e não sei se o Sérgio já colocou, mas há livros disponíveis cá em Portugal. Disponíveis, não sei, mas quando um pediu o seu nome. disponíveis,
1: do... mas não são sobre a Argentina
0: mas e foi daí que veio a ideia de, de fazermos o, o debate sobre a situação na Argentina mas já temos feito outros debates e, por exemplo agora fala-se muitas questões da, da habitação e tudo mais nós aqui temos se formos juntar os vários debates e conversas que tivemos aqui sobre as questões da habitação já temos ali algum património e quase estava para publicar um livro um, sobre a Argentina uma das coisas também se calhar você não sabia uma das coisas que também começou também nos a chamar a, situação, a chamar a atenção é que nós temos aqui na livraria alguma ligação à Argentina porque temos o temos na verdade duas autoras, ia dizer uma mas duas nós também editamos alguns livros não somos propriamente uma editora, mas somos uma livraria que edita livros e, portanto, de a Júlia Barata é uma portuguesa que está a viver na Argentina e, e fez connosco dois livros, um já está esgotado, mas o outro até está aí, que é a gravidez, que é precisamente quando ela vai para a Argentina e descobre que está grávida e, portanto, é o diário dela da gravidez uhum. na Argentina, é uma que depois vos posso mostrar, oferecer, aliás... <risos> Um, e também através dela, uh, também temos um livro para crianças, uh, também de uma autora argentina, que também vos posso, posso mostrar olhar. e dar. O, e, o, e o nosso designer gráfico, que nos faz as capas da maioria dos livros, faz aqueles cartazes que a gente põe, os bonecos da internet, também é argentino. Pronto, também, também nos pediu agora um aumento da avença, <risos> por causa da situação da Argentina e tudo mais mas sobretudo uh, pronto falou-se bastante do, durante da, da Argentina da situação económica, política e social da Argentina na altura das eleições uh, depois houve a segunda volta aquela 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 expectativa de que de ia ganhar de, de aquela pessoa de que, de que falava com os cães e para aí fora pá, 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 e depois de repente, pronto, passou-se para outro assunto, como é normal nestas, nestas bolhas mediáticas. De vez em quando aparecem alguns, algumas notícias cá em Portugal sobre, sobre a Argentina, mas há um, um grande desconhecimento e pensámos que, que isso seria interessante aqui para os nossos leitores, para nós, para os nossos frequentadores da livraria poder ter um debate mais, mais informado, uma conversa mais informada sobre o que é que se está a passar uh, e o que é que se passou na, na, na Argentina. Pronto. Também outra ligação que temos à Argentina, aqui um amigo da livraria, o Julian Pellman, uh, o pai dele, <risos> quem está aqui conosco o, o Sérgio, uh, é argentino, uh, vai viver para para a Bélgica, exatamente, fugido da, argentina, da ditadura argentina não, não,
2: não, é? não, não, não? não, 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 não sou mas, mas migrou sofrido, por essa altura, sofrido. É sofrido
0: e é economista e portanto uh, uh, também acho que, que Terá mais do que qualificado para nos ajudar aqui a compreender a, a situação e foi o, o, também o Juliano que, que nos sugeriu porque é que não uh, uh, convidou o Andrés Malamud, que é investigador a viver cá em Portugal, não é? apesar de dar aulas, é, restrado, dar aulas em várias uh, universidades na Europa e também na América Latina, não é? Uh, e o Relief facultou-nos o, 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 o telefone e, e o Andrés uh, aceitou o convite. Agradeço muito aos, <risos> aos dois por terem vindo. Um, e pronto, e passávamos já à, à, à questão. Se calhar fazíamos como habitual, uh, os dois convidados faziam uma intervenção inicial e depois havia direito a uh, outras intervenções e a perguntas e tudo mais. Uh, mas se calhar o ponto de partida podia ser este, precisamente fazermos um bocado o ponto de situação de como as coisas estão, porque realmente as eleições foram já há alguns meses e, como eu disse, a impressão que eu tenho, também posso não ser a pessoa mais atenta, mas a impressão que eu tenho é que a partir de pouco se soube. Quer dizer, sabe-se que a situação não melhorou, mas também ao mesmo tempo está-se na expectativa de que realmente as coisas não podiam melhorar de um dia para o outro. Uh, mas gostava que, que se calhar começasse a também provavelmente o quisessem falar, cada ponto de situação do que se passou, o que é que está a passar hoje em dia. Sim,
2: sí, mas, eh, desculpe, queria falar em cartelho, né? em eh, espanhol. Eh, Não sou especialista na Argentina, eh, sou mais bem especialista na economia pública, mas eh, sempre fui interessado em temas de de Argentina, cosas que entiendo cosas que no entiendo de cómo funciona eh, mi país, lo que fue mi país hasta hace 50 años cuando me fui de Argentina y eh, para mí siempre es una paradoja ¿no? porque hace ya desde que tengo uso de razón, Argentina siempre estuvo en crisis, también lo, lo, lo vivimos siempre y entonces eh, la preocupación es qué es lo que sucede, cómo Hay otros países que entran en un círculo virtuoso y empiezan a crecer y, y la gente sale de, de la pobreza y todo lo sí. bien. Y Argentina da la impresión, hace 50, 60 años, que eh, involuciona, que, que, que le va mal cada vez que, que intenta hacer algún, algún nuevo proyecto. ¿no? Este, y la, la idea es que eh, tiene una... Um, a la base, es un país... ...que se basó en, eh, en la exportación de su agricultura, su minería... ...y eh, es un país enorme, tiene unas eh, capacidades de recursos eh, extraordinarios... ...tiene también población, que tiene buena educación... Eh, ...si piensan por ejemplo la Pampa Húmeda, que es eh, una, la zona más rica... ...la tierra más rica, son 600.000 kilómetros cuadrados... ...es inmenso, es riquísimo... Y eh, sin embargo, es un país fue rico en algún momento, la, al principio siglo, hasta, hasta principios del siglo XX, y después se entró en una crisis. Y es una crisis que tiene que ver con eh, una limitación que tiene, que es eh, que no exporta suficiente, no, no tiene divisas suficientes como para crecer. Es como si ese sector eh, que fue creado de una manera muy especial, porque eh, hay una concentración hubo una concentración muy, muy grande de la tierra, ¿eh? cuando se conquistó eh, la tierra a los indígenas, se fue distribuyendo grandes extensiones, se medía la medida que usaban, era la legua, que eran 5 kilómetros por 5 kilómetros, y, y le entregaba al general que iba al comando de la tropa, entregaba a los oficiales, ¿no?, repartía esas tierras. Entonces, Argentina tuvo una, un, una forma de desarrollo muy particular. Después, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, atrae a mucha gente, es una gran inmigración, yo me acuerdo era niño y en la escuela teníamos que eh, saber eh, recitar el preámbulo de la Constitución que decía a todos los eh, habitantes del mundo que quieran venir a vivir a nuestro país. ¿No? Entonces Argentina efectivamente recibió una inmigración muy importante, creció muchísimo la población y para allá, para los años 30, 1930, empiezan estas crisis, son eh, crisis del sector externo. Quiere decir que no logra tener eh, los medios para crecer, no tiene las divisas para crecer, para invertir. y Y son eh, crisis recurrentes, van cambiando gobiernos, la, no me meteré con la política, pero lo que sucede es que se van, lo que mis sensaciones que se fueron, eh, como que se van ayudando, la crisis económica y las crisis políticas que se van unas a otras, se van juntando unas con las otras, y eh, al día de hoy hemos pasado, por ha pasado Argentina por unas crisis terribles, donde eh, lo poco que se había desarrollado se destruyó del lago La única posibilidad que tiene Argentina es tiene que una capacidad de exportar, que más o menos corresponde a un 10-15% de su producción. Y tiene una capacidad también de eh, invertir que es limitada por esa razón. Y entonces no crece. Y cada vez eh, que llegamos a estas crisis, eh, se devalúa la moneda, eh, hay inflación, la deuda pública explota, la pobreza explota, las desigualdades se, se, se incrementan y pasó así dos crisis enormes en el año 1980 eh, y en 2001, eh, que además destruyeron prácticamente lo poco que, o, o lo que había de la industria que tiene que volver a, a retomar. Eh, a mí me parece que hay una, una historia que más o menos corresponde, <risa> después hablaremos de ley porque ley es el tema, ¿no?, eh, de, de la conversa hoy, pero eh, mi idea eh, co coincide con algunas ideas de, de, de economistas eh, argentinos o extranjeros que estudiaron mucho el, el modelo económico argentino, eh, se lo conoce, se lo dibujó ya ese modelo desde hace más de 50 años, se lo conoce muy bien, es ese modelo agroexportador con una industria que se trata de desarrollar, de sustituir importaciones y de poder hacer crecer, y, eh, y, y no se llega a explicar eh, por qué cada vez los planes que se hacen, estas devaluaciones importantes, que se, se hacen eh, políticas proteccionistas, políticas ultraliberales, la de Millet es ultraliberal, aparentemente lo que quiere hacer, pero hubo otras políticas antes, y eh, estas fracasan. Y hay una de las teorías eh, interesantes, es, son dos autores americanos, que es Asenu Glu y Robinson, que eh, distinguieron, de una cierta manera, trataron de entender por qué los países fracasan. La Argentina es un buen ejemplo de países que fracasan, por lo menos está en la lista, ¿no? Eh, como muchos otros países de América Latina. Ellos miran, un poco comparan, es un poco extremo comparar Estados Unidos con el resto de América Latina, pero lo que dicen que, eh, y eso es lo que, me gustó, lo que me gusta de la teoría, que dice que hay países que son... Inclusivos, que cuando se van desarrollando, a la gente que atraen, a, la, a los que llegan, se integran, lo hacen una política para integrarlos, hacen una política para que se, se desarrolle su país, eh, y que las instituciones están organizadas o dibujadas, diseñadas de cierta manera, para que eh, el país tenga un desarrollo más armonioso. Y lo distinguen de los países que se fundaron en unas políticas o instituciones que son extractivas, ¿no? Y entonces, Argentina acá en ese en ese grupo, ellos lo, lo, lo dicen, Argentina está en ese grupo, lo hacen mirando eh, qué tipo de modelo de desarrollo eligió Argentina, que fue esto del agroexportador, extracción de minerales, extracción de cosas. Yo lo miro desde el día de hoy, que la Argentina ya tiene otro nivel de desarrollo, creció un poco, y demás, y estamos en el siglo XXI, y lo que veo es que sigue habiendo una tradición extractiva en el sentido de que eh, hay problemas eh, muy grandes, hay problemas de eh, un mercado de trabajo que es más del 50% es informal, hay problemas de evasión de impuestos que son generalizados, hay problemas... De eh, corrupción muy grande que hubo con la nacionalización y después la privatización de empresas, cada vez, eh, y que eh, es como si siguiera una tradición extractiva y no inclusiva. ¿no? Eh, en vez de. Eh, y ahí, ahí vengo, me gustaría venir a, a mi ley, porque lo que dejó trascender de, de las medidas que toma Milei son básicamente una devaluación importante que va a traer un golpe de inflación muy grande, pobreza, no sé cómo va a ser, va, tiene que reducir el Estado, el Estado es muy pobre, es, por momentos es pobre el Estado en la Argentina, la, la población es más rica que el Estado. Y eh, la cuestión es si eh, va a haber medidas, hay, hay algunas medidas, yo he leído las... Eh, eh, a pesar de, de, por fuera de lo que es el personaje, de cómo se presenta y las cosas que dice, que va a ser, hubo un proyecto que fue a, la, a, a, a ser votado en las cámaras de diputados, de senadores, que está en el Congreso y con se debate, donde a, mí, a mi entender había algunas cosas interesantes. ¿eh? Por ejemplo, hay un problema en Argentina que son eh, cómo funcionan los sindicatos, las obras sociales, la salud en Argentina tiene unos problemas Muy grandes, el, el hospital público que es pobre al lado del de, eh, eh, sector privado, eh, eh, el dinero de, de, de las obras sociales para mí desaparece. Hace 50 años se le dio las obras sociales, que es el sistema de salud, se lo dio a los sindicatos. Y eso eh, quedó en manos de los sindicatos, donde hay eh, dinastías eh, familiares que perduran, los sindicalistas, eh, es en toda la cuestión del peronismo alrededor de esto, que eh, eh, son eh, personas riquísimas y que eh, y se sospechan muy fuerte de que eh, son esas eh, el dinero que, ten, que normalmente se tenía que utilizar en salud fue a parar a, eh, a manos de ciertas personas, o hay, hay mucha corrupción. Eh, esa es mi visión, pero como decía antes, soy un amateur, no soy un, un especialista de la Argentina. Y, eh, y para mí la idea es que eh, también lo que sucedió, pero eso es la política, eh, el enfrentamiento entre eh, el peronismo, el radicalismo, la derecha, en Argentina y eh, muchas veces los últimos por lo que se ha visto en los últimos años eh, se ha preocupado más de, de la discusión política del de, de la, el, el enfrentamiento del poder la toma del poder que de las preocupaciones de la gente y un poco para mí la, la consecuencia de todo esto lo que observamos la eh, el hecho de que se votó a Milley de la manera que se hizo es un poco una respuesta que le vino a los políticos de eh, dónde estaban, ¿no? porque de repente es una, eh, como no sé, algo que les explotó a la cara eh, el, el caso Milley, ¿no? Eh, eh, no sé lo que va a pasar, yo tengo bastante temor porque el personaje es eh, un poco impredecible eh, no hay un programa, como decía antes, no es un programa, eh, es un programa que se repite, que ya hubo otros eh, parecidos, ahí al de golpe hay unos matices, algunas cosas, se podría pensar que podría llegar a funcionar, pero ya pasaron dos, tres meses, el periodo de vacaciones en Argentina, eh, la inflación sigue muy fuerte, y lo que está pasando es algo bastante trágico, que es, que eh, tiene que reducir el Estado, que tenía un déficit muy grande, lo que significa eh, que las provincias van a quedar más pobres, las provincias, por razones políticas, eh, eh, hay muchos empleados públicos, quiere decir que van a tener que eh, eh, despedirlos, eh, las, eh, las pensiones se, se van a, a, a frenar, va a haber un, un empobrecimiento todavía mayor de la sociedad. Ustedes saben, en la Argentina eh, hay, se calcula que hay más del 50% de la población que está abajo del nivel de pobreza. Eh, mismo en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad muy rica, hay sectores de la ciudad uno le parece, nosotros estuvimos hace poco con mi mujer es como si estuviéramos en Nueva York eh, pero muy cerca están las villas miserias, que son los, los francés, dice, ¿Sí? Las, ¿Sí? las favelas argentinas y es muy chocante, muy muy fuerte este, qué va a pasar con todo eso, no, no sé, eh, bueno, pero es una, una visión un poco personal, sí. y la primera vez que me toca hablar de Argentina <risa> en público, <risa> siempre, siempre, sí, sí, siempre sí. puedo hablar con la familia, de ahí viene el hecho de que te invita, es una sugestión, pero bueno,
1: genial. Bueno, en Argentina hablar con la familia ¿Andre? significa pelearse. Ah, pero, sí, sí. No, pero esto es muy... No, 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 acá no
2: tenemos kirchneristas. <risa> kirchneristas. No, sí, sí. Yo
1: tengo no, la sí, sí. Ah, Genial, bueno. Voy a presentar el caso argentino basándome en todo sí, lo que sí, me explicaste súper sí. bien. Pero empiezo diciendo que no es que mi ley habla con los perros. Habla con el perro muerto. Que es más difícil. Tiene el mérito que a veces no se le reconoce. <risa> Pero voy a empezar con cinco antagonismos, que sirven para entender el caso argentino desde Europa. Y el primero es que cuando se elige mi ley, hace tres meses, con el 56% de los votos, todo el mundo en Europa me daba el pésamo. ¿Sí? ¿Falo portugués? Si pudiera hablar portugués era mejor. Comenzo por cinco antagonismos. O primeiro é que aqui, em Europa, parecia uma tragédia. A vitória do Milley era o fim da Argentina. Não queremos chegar aí. Na Argentina, havia um entusiasmo uma esperança que não era similar ao Mundial por pouco, nem o Papa, que foi o Mundial também porque ganhamos essa posição no Vaticano contra um padre
3: brasileiro.
1: um 0 então, é tão importante isto, aqui era uma desgraça, uma tragédia, era o fim do país, lá na Argentina, finalmente vamos libertar-nos destes tipos que nos trouxeram até aqui. A segunda questão, tudo o que você dizia, é mesmo assim, a Argentina é um processo de involução, um prémio Nobel em Economia, Simón Kuznets, assim, que falava em quatro tipos de países no mundo, os países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos, José Paulo, e Argentina, O Japão não tem nada, não tem território, não tem recursos naturais, mas tem muitos japoneses que trabalham duro. O Argentina tem muito território, tem muitos recursos, mas não tem japoneses. Mas a pergunta é esta. O Argentina é um caso especial pelo fracasso? Ou foi um caso especial pelo, pelo sucesso? Se nós olhamos para a América Latina, não há nenhum país desenvolvido. Se nós olhamos para a Europa, não há nenhum Europa Central, Nenhum país... Não desenvolvido. Então, não será que a geografia ou a geopolítica tem alguma coisa a ver? Que direito tem Portugal de ser mais desenvolvido do que o Uruguai? Tem, Portugal é um grande país. Mas a Espanha? Por que a Espanha é um país desenvolvido e o Uruguai não? Vocês conhecem espanhóis e uruguaios? Os espanhóis não são mais inteligentes. Não têm melhores instituições. Tiveram que constituir um governo nacional com pessoas que não queriam ser espanholas e que estão prófugas na Bélgica. Não há razões comparativas para que Espanha seja o Janeiro, não, se não for, porque um estava aqui e convenia a Alemanha e os Estados Unidos, o estava ali e não convenia ninguém. Então, é muito importante. A Argentina está ali e a Espanha está aqui. Segunda, terceira, terceira dicotomia, o antagonismo. Instituições extrativas ou inclusivas. Isto é muito importante. E é verdade, instituições que apanham o produto e não distribuem e então... É, não fomentam, não patrocinam, não motorizam a produção, mas a acumulação dos ladrões. Mas a Argentina é uma sociedade muito inclusiva. As instituições, não. São é um pouco predatórias, é um pouco extrativas. Uh -huh. Mas é muito difícil encontrar uma sociedade mais inclusiva do que a Argentina. Onde até os mais pobres têm direitos e sabem que têm direitos. Não apenas por na da Constituição, há um passo à quarta dicotomia, um texto muito importante do principal politólogo argentino, que já, já não aguentou, Guilherme O'Donnell, o texto chama-se E a mim que merda me importa? É assim, uma comparação microantropológica entre a Argentina e o Brasil. Uma frase muito famosa que tem no Brasil, e aqui também. Você sabe com quem está falando? Qual é a resposta no Brasil? Desculpe, não sabia. Qual é a resposta na Argentina? E a mim que merda me importa? Isto está escrito, está publicado, podem googlar. Porque é um país plebeu, onde toda a gente sente que tem direito a dizer que não ao, ao dono o prédio, o presidente do país. E dizem, assim é que temos um presidente do país agora que é roqueiro e, e futebolista. Um plebeu, total. Então os presidentes que tivemos são plebeus, não são filhos de ninguém. E, finalmente, a questão da restri a restrição externa. Há duas explicações para os problema argentinos. O problema argentinos vêm de 1930, quando o modelo agroexportador entra em crise, porque o mundo explode, e a Grã-Bretanha decide que, a partir de então, vão dar a preferência imperial. Eles vão comprar da Austrália, Nova Zelândia e Canadá, porque são do Commonwealth, e não do Império informal da Argentina. Ficamos fora do mundo. Tentamos uma conversão, substituição de importações, mais ou menos, corre, mas não muito bem. Por quê? Porque o que nós exportamos e é o que nós consumimos. É um dos poucos países do mundo onde... Qual é o valor ideal da carne e do trigo? Alto para que exporta e baixo para que consome. A disputa é sempre para ver quanto é que vale isto, que nós queremos comer e eles querem exportar. Digo, nós queremos comer porque sou povo, eles querem exportar porque são.
3: Mas, uh -huh.
1: mas o campo é parte do núcleo produtivo da Argentina também. Esta é a nossa visão, mas nós acho que seríamos considerados de esquerda na Argentina, porque a visão do e outra, eles acham que não existe restrição externa, o problema é interno, é o Estado e as corporações. O dólar é um produto mais. E, portanto, o que temos que fazer é tirar o peso do Estado sobre o setor produtivo e evitar é, acabar com os privilégios corporativos, da casta, dos sindicatos que têm obras sociais para atender a saúde, etc. São dois mundos diferentes. Aqueles que acreditamos na restrição externa e aqueles que dizem isso é uma invenção, os comunistas, coletivistas, nazistas, é só o Estado que está aqui impedir que nós desenvolvamos. Passo para o Milei, também, digo três coisas e depois uhum. conversamos. Quando o Millet chega ao poder na Argentina o mundo treme porque pensa que o Bolsonaro é argentino, o Trump é argentino mas não sabemos que sendo argentino é melhor do que eles <risos> mas sobretudo é diferente deles. ele não é nacionalista o Trump, qual é o refrão? o tema é America First o Bolsonaro é o Brasil em cima de tudo em cima de tudo, Deus em cima de tudo o contrário nasceu o Brasil que está... O Brasil! E o vestido é verde e amarelo. Quem é o ídolo do Millet é Margaret Thatcher. E é a britânica que ganhou uma guerra contra a Argentina. E ele não se importa as Malvinas. A sua vice-presidenta, sim, porque esta é uma aliança não santa entre anarcocapitalistas capitalistas e conservadores nacionalistas. Mas a conservadora nacionalista é vice-presidenta. ele é anarco-capitalista. Então é muito diferente. Não sendo nacionalista, não tem o um apoio às forças armadas, nem procura. A sua vice-presidenta poderia ter, mas ela não. Uhum. E então, a sua base de apoio é muito diferente da do Trump, é da do Bolsonaro. O Trump e Bolsonaro, o Trump é protecionista. O Bolsonaro também, mas com o Guedes, o ministro da Fazenda não foi. Mas ele tem instinto protecionista, como não ser certo, tem empresários. A base de apoio, a base de sustentação é fundamental para explicar um presidente. E a base de sustentação do uma é a fé. Há 30% de pessoas que acreditam nele. são narcocapitalistas libertários porque ele é isso. Se ele amanhã for outra coisa, ele seria outra coisa. Não tem os evangélicos, como tinha Trump e Bolsonaro, porque não há evangélicos na Argentina, nós somos todos papistas, mesmo judeiros, porque O Papa na mundial. Não tem a Fiesp. Federação de Industriais São Paulo, que tem setor, agora os empresários estão todos contentes comigo e por enquanto, quando ele começa a cortar privilégios deixam estar contentes é, não tem os militares porque não há forças armadas na Argentina há, ah, mas não têm nem capacidade nem vontade de intervir em política estão completamente desfinanciados são 80 mil os brasileiros são mais de 300 mil a Argentina não tem submarinos que flutuem, não tem, não tem aviões supersônicos não, não tem capacidade dos militares para fazer nada na política ele não tem central. O central são esse conjunto de legisladores, muitos diputados e muitos senadores, que andam com a lealdade disponível. Isto não há. Então, ele tem que fazer o quê? Ele tem que apostar a crença do público até conseguir resultados, que vão demorar. E aqui a grande questão é, se ele vai conseguir resultados enquanto dura a fé, ou a fé acaba, a fé entre os políticos é confiança e apoio. Mas Ele mesmo aposta na fé. Ele foi ao Muro das Lamentações, depois foi a Roma, abraçou o Papa, sorou no muro, e as pessoas acreditam. E ele acredita que eles vão acreditar até ele conseguir resultados. Mas a sua promessa é assustar. Sofrer. Como que nós justificamos o sofrimento, na religião é fácil. Deus assura. Se tu tens um filho, e o teu filho é do tu pedes a Deus para o salvar. Se ele salva, graças a Deus. Se ele não salva, espero que esteja contigo, Deus. A gente não pede resposta à religião. A gente pede resposta política. O milha está a fazer uma, uma deriva religiosa, confiando que finalmente o resultado vai atravessar o deserto enquanto o povo não, como, não, worshipa, não venera um
3: deserto.
1: Não sabemos. Todas as probabilidades são de fracasso. Porque sempre fracasaram todos. Em recentemente, todos fracassam. Por esta distorção de incentivos e por isso que é um pêndulo permanente entre aqueles que querem coisa cara e aqueles que querem a mesma coisa barata. Mas ele não podia ganhar. Segundo tudo que nós sabemos sobre política sobre a Argentina, ele não podia ser presidente. E ele é. Então, se calhar ainda tem sucesso. É altíssimamente improvável, mas não impossível, porque impossível ele é ser presidente. Isso que estamos a ver é um laboratório, uma experiência, acervo aberto, que nunca ninguém viu na história, como ele próprio disse, e o primeiro Presidente, liberal, libertário na história da humanidade. Mais o um Mundial que é da mundo.
0: Ok, não sei se, se alguém quer a partir de agora também fazer alguma intervenção, alguma pergunta aqui aos nossos convidados para, para continuarmos. Eu só acho uma coisa muito estranha lá. Boa tarde. É porque é que a Argentina não fez com uma, a Islândia e não disse não pagamos ao FMI, não pagamos ao Banco Mundial e vamos começar um fresh new start, não é? Do, do início. Não percebo
2: porque é que não fizeram isso. Eh, sim, sí, tá, de uma certa maneira A Argentina, sim, sí, não pude pagar Já, já teve situação de bancarrota sí. E, e deixou de pagar sí, sí. Eh, está nas mãos continua nas mãos de... De Internacionais é? Os agentes sí, económicos sí. internacionais sí, sí, O sí, sí, lo, 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 lo que sim, logrou sim, sim. Em negociar eh, la deuda que tenía con el con el exterior lo pudo negociar en, en París en el club de París eh, lo que le pasó es que a veces no, algunos acreedores no le aceptaron y tuvo unas guerras ahora tiene nuevos problemas porque el sí, sí. gobierno anterior también eh, creo que fue la venta de la compañía petrolífera eh, o la compra de la compañía petrolífera y hay un problema una deuda de nueva que apareció eh, ahora que sí. les quieren embargar otra vez eh, los aviones eh, eh, que andan por el mundo ha tenido muchos problemas el problema de Argentina es que eh, a medida que se suman todas esas crisis eh, pierde confianza eh, en los mercados internacionales salió ya pasó dos veces que salió a los mercados internacionales esa liberalización de los mercados y, y fue terrible porque las divisas que llegaron eran muy especulativas Desaparecieron muy rápidamente y Argentina quedó hiperendeudada. Incluso en el año 1980, en los años 80, el Estado tuvo que tomar a cargo toda la deuda de las grandes <risa> empresas privadas. Eso nunca se vio en ninguna parte del mundo. No sé si existe algún otro ejemplo. De eso.
1: ¿Eh?
2: <risa> sí, sí, que la deuda, que, o sea que es el Estado, es el, la población que eh, asumió la deuda externa de las empresas privadas de Argentina, ¿no? Es, eh, es algo eh, terrible, entonces tiene poco crédito, incluso con las instituciones internacionales ahora tiene poco crédito, de golpe es una buena cosa para ley, porque no se va a lanzar en, esa, en, en ese sentido, lo que está buscando de golpe es atraer capitales, eh, que vengan a instalarse. Lo que pasa es que dijo que, por ejemplo, una de las reformas que quiere hacer es que era una restricción que existía, que no se podía vender eh, o, o tierras a, a, a no residentes, ah, sí. eh, eh, grandes eh, extensiones y demás. Eh, no sé lo que va a pasar. La idea es eh, también las empresas eh, públicas, las que quedan, eh, que dijo que se los van a vender, que se pueden privatizar. Ya se hizo la experiencia varias veces en la Argentina. El problema que tiene Argentina también es que no es creíble el, el Estado, no es creíble, no sé si la palabra... Creíble. Cre creíble, creíble. Eh, cuando eh, se piensa en un Estado que regula, que... Eh, organiza las cosas eh, ha, ha habido una es, Argentina ha privatizado ya empresas de servicios públicos en la época en 1990 con el menemismo, las empresas estaban muy privatizadas y se crearon agencias de regulación quiere decir que son las agencias con las cuales las empresas de servicios públicos discuten los precios discuten cómo funciona porque tienen son monopolios en, en realidad son monopolios Y, y lo que sucedió es que no funcionó el sistema de regulación Porque se crearon los <coughs> entes regulatorios Son las instituciones que, tiene, que, que tienen los países Portugal la tiene, un banco central sí. Bueno, ahora hay un banco central europeo Pero el banco central, las agencias de regulación sí,
0: ¿Por no crear un banco central argentino, brasileño, Uruguay, Claro, no bueno, existe, Paraguay, no existe Argentina no, no, no tiene, es así, eso no
2: es tiene Sí, bueno, no, no, vale, no, vale. no, no hay un mercado. Sí. No, bueno, sí. una, una, pues, pens si pensamos desde el punto de vista de Portugal, Portugal, como yo lo veo, no sé qué es lo que piensan aquí, pero eh, Portugal tuvo la ventaja de estar en Europa, cuando salió, hizo su revolución y, y pudo entrar en, en la Europa económica diez años después y eh, tiene un es como si entró en un crecimiento más o menos tranquilo y eh, con, con mucha ayuda el hecho de tener, ahora tiene una moneda que no es más Argentina mi ley quiere eh, adoptar el dólar eh, pero no está en un mercado de países que adoptan la misma moneda como fue aquí que hubo un consenso por lo menos se creó un banco central donde Portugal está representado en el banco central y tiene por lo menos algo para decir con respecto a esa moneda Argentina, ley lo que propone es simplemente pasemos al dólar, la gente le van a decir las cuentas en los bancos, ahora usted tiene tantos dólares y, y bueno, no sé qué va a pasar con la gente que no tiene dólares, ¿no? parece que hay mucho dinero que circula en Argentina, pero todo el mundo lo usa como... Eh, como ahorro, como para tesorizar, y no se lo lleva al banco, porque se le, eh, el, lo que pasó en el año 2001 es que los depósitos que, que estaban en dólares en los bancos fueron transformados en pesos. Que hubo un, un problema de, también de, credibil, de credibilidad del de sistema financiero. Hay un problema de credibilidad del país, hay un problema de credibilidad también del, con las instituciones financieras, eh, Y bueno, lo que quería decir es que no hay independencia, acá se conoce, pues, hay, hay, se puede pensar en la independencia de ciertas instituciones como los bancos centrales, las agencias de regulación, la justicia, que es independiente. En Argentina, por lo que se ve, cuando hay cambios de gobiernos los, los mismos procesos que están, es lo que yo veo desde aquí, ¿eh? Entonces, seguramente mejor lo, lo mismo, lo, estás aquí también, pero más seguir más largo. Es, es que directamente los procesos no, no ha habido ha, ha habido muchos casos de corrupción cientos de casos que han saltado corrupción, casos de corrupción aquí también, ¿eh? Eh, sí, aquí también pero, pero hay un problema de escala perdón, hay un problema de escala la corrupción en Argentina, hemos tenido casos había un caso que era la informatización del Banco de la Nación Argentina que tiene como 2000 agencias en todo el país y era un eh, eh, un contrato con IBM de 500 millones de dólares y parece que en el camino se perdieron varios cientos de millones de dólares son, son eh, la, la escala de, es, es muy muy grande y lo que digo es que después hubo ha habido muchos juicios y esos juicios eh, terminan no hay eh, no, no hay penalización no no, no no es muy creíble también el sistema judicial porque pa, pasando los gobiernos van pasando de un lado al otro también los jueces y la, La forma que yo lo veo, cuando me dicen, hubo un caso, una, una persona que no sabe si se murió o se suicidó, que era. Sabrán. Eh, ah, hay, hay varios, hay varios, y de acuerdo con eh, los periodos. Eh, Donde vamos pasando, como hay, eh, se apela a los juicios y, eh, y, y siempre eh, no se terminan jamás, no se cierran. ¿no? Es, eh, hay un, un problema de la independencia de la justicia, la independencia de las instituciones, y eso hace también que hay también una inseguridad también para simplemente para las, eh, alguien que quiere emprender, hacer un emprendimiento de algo, hay una inseguridad muy grande. También es eso, ¿no? que las instituciones no son. Eh, Inclusive, como eu disse a Moçada. Perdão, o, Mas
0: se calhar, não se mais pessoas
1: que... O... Muito breve, porque é muito interessante, sim, esta questão da dívida com o fundo monetário, do, da moeda comum e do Banco Central. São números. Este número, conseguem ver? É muito claro, verdade? 6 Para mim, um 9. É um 9. Este é Europa e América Latina. Primeiro, fundo monetário. Quando vocês, portugueses, foram ao fundo, é porque, eu vou ser grosso com os números, não conseguiam ninguém que empreste privado. Uhum. E, portanto, vão para o fundo. E o fundo, perdem dinheiro, porque no mercado privado conseguiam por 2%, 3%, no fundo monetário 5%, 6%. Quando a Argentina veio ao fundo monetário, é porque não consegue privados. Os privados emprestavam 15%, Hugo Chávez emprestava 15%. À Argentina. O fundo empresta muito menos. Para a América Latina, ir para o fundo é uma solução o fundo é empresa muito mais barato no mercado. É o contrário okay, com a Europa. Okay. Sim. Okay. Então, a Argentina, se a Argentina precisa dinheiro e não tem, tem que pedir. Senão, faz o quê? Se pede o fundo é melhor do que pedir a qualquer outro. Igual, fomos a bancarrota, não tínhamos dinheiro para pagar o fundo várias vezes. Mas... A questão é essa, o fundo monetário é sempre demonizado pelos opositores, pela esquerda. Mas na América Latina é uma solução. Na Europa também, só que uma solução cara. Na América Latina é uma solução barata. Segunda cuestión es la moeda, porque no tenemos una moeda común, ¿eh? porque no tenemos Alemania. tenemos Alemania. tenemos el Brasil, que es muy simpático, Embora Lula ahora esté a comprar problemas. más a dos razones para no, no tener una moeda común. La primera es que no hay marco. O euro es un marco como Alemania dice vocês cumplen con estas condiciones y entonces me a mi moeda. E os países aceitaram, se não aceitam, têm que sair. A Grécia a Portugal tiveram desvalorização interna, os nossos salários foram reduzidos 23% nominal para não sairmos do euro. Na Argentina as pessoas preferem incendiar, incendiar a casa de governo. Mas o Brasil, mesmo que o Brasil tivesse uma moeda forte, por que vai emprestar a Argentina? Por que? Estão loucos. A Argentina é muito melhor em futebol e a religião. Mas a economia, ninguém. Ou o Paraguai. Por que? Bueno. não há nenhuma razão para um país sério partilhar moeda com a Argentina, é uma loucura uh -huh. eh, Alemanha aceitou partilhar sua moeda com a Itália, porque condicionou a Itália e porque se não querem, ficam de fora mas... e finalmente, a está un Banco Central é uma questão que eu... Não, 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 não vou entrar em questões técnicas ainda menos de economista. mas uma área monetária ótima é bom ter uma moeda comum quando comerciamos entre nós os europeus comerciam entre, entre eles, dois terços do comércio exterior europeu feito com europeus. O primeiro socio parceiro comercial de Portugal é europeu, o segundo também, o terceiro também. O primeiro socio parceiro comercial do Brasil é a China. Então, o Brasil, se tem uma moeda comum, prefere que seja com a China, para que com a Argentina? Eles têm soja, nós temos soja. Eles têm minério, nós não, mas nós temos carne, que é melhor do que eles. Mas eles comem a dela, que é mais dura. Então, não compram nada precisamos da moeda comum, então, não convém, ninguém mas confia, só,
2: não era só moeda, era uma Mercosul como se fosse a União Europeia, claro, mas era. o
1: Mercosur, é, é, é muito Duas importante, que
2: era um, um objetivo mais
1: final é, da coisa, é verdade, as quatro etapas de integração, exatamente. sobre a livre comércio, a <risos> União Alfandegária, o mercado exatamente, comum, é. mas nós não somos nem, não sei se vocês acharam pelo Mercosul, nem zona de livre comércio, vocês se para ir à Turquia precisam de visto, europeus, nós argentinos não, mas não tem que abrir o carro, não tem que mostrar a mala. Se vocês vão de residência para o Uruguai, têm que mostrar a mala. Tem que mostrar a mala. E tem que mostrar o documento. Não há Schengen, não há Erasmus, não há Euro. É tudo mentira. É tudo mentira. Mas não há confiança entre esses países.
3: E é... Mas isso é pois, não é? Brasil e Argentina e é uma, futebol. uma tradição. Futebol. Uma de futebol. Não, já
1: nem discutimos sobre isso depois do último mundial. Primeiro, Argentina, segunda França. <risos> não, mas a questão é que não convém se, se conviesse Como se consulta, se convisse. Obrigado. Se conviesse, se calhar pensávamos a questão técnica. Mas não convém. É mais barato pedir ao fundo, é mais simples ter comércio com outros. A União Europeia, eu dizia, tem dois terços do comércio interno. O Brasil, com o Mercosul, deve ter 6% agora. De já, já teve 13%. dez, 13% era o total do Mercosul. Sim. Os carros que produzimos são carros protegidos. A única coisa que está protegida aí são as coisas incompetentes. O mercado industrial de carros do Mercosul, não podemos exportar carros que são muito horríveis.
4: Não,
1: <risos> não porque se só é menos. É protecionismo. Sim, ah, sim, são as, as mesmas empresas. São as empresas europeias ah, que vêm produzir, como que se chama? Yazos. <risos> no Mercosul. O México exporta carros para Estados Unidos. O Brasil, Brasil exporta carros entre si. exportam, produzem sim, conjuntamente. Comum, comum. Comércio administrado, né? se comercio administrado, nem sequer comércio livre. E, e tudo que nós dizemos é mentira. Por isso, não é por isso. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia seria, muito brutalmente, não é isso, mas vacas por carros. Europa compra as nossas vacas, nós compramos vossos carros. É mais complexo do que isso. Mas não vai acontecer, e não vai acontecer, e isto é muito importante. Não por culpa do Brasil nem da Argentina, mas por culpa da França e seus amigos, e os tratores que, que foram para a rua nas últimas semanas. É por culpa da Europa. A Europa é mais protecionista do que o Mercosul. Só que é mais rica. E enquanto, enquanto o gordo emagrece, o magro morre de fome. Esse é o problema. Mas a Europa tem piores políticas. Gostaria, porque é uma assim
3: vai correr com o tempo desculpe gostaria de, por causa de, de isto, da da Argentina o que me traz aqui um pouco é este é isto, isto está a viver atualmente, que é e aqui há alguns um paralismos entre a Argentina que veio vejo eu não é? enfim mas não tenho toda a informação falou-se aqui da não que existe uma imprevisibilidade e ele não tem um programa mas quantas pessoas é que programas políticos quantas pessoas é que se ocupam com ideologias já há uns tempos atrás começou-se a dizer que não havia ideologia não é? portanto depois eu vejo aqui os jovens, foi uma notícia que eu tive sobre a, os jovens cada vez mais aderirem a esta ao eu fico surpreendido que eu vivo numa utopia achando que cada vez mais acesso à informação, cada vez mais educação, os jovens perceberiam que está pela frente. E em Portugal temos esta situação de se dizer que o Chega também tem cada vez mais jovens deslumbrados com esta situação. E o terceiro aspecto, fala-se de um líder, eu acho que há uma falta de liderança, porque olho para os Estados Unidos e vejo entre o Biden e o Trump, Olho para o Brasil entre o Lula e o, e, o, e o Bolsonaro, também, enfim, todos têm imensos problemas. E também vejo a Argentina, se calhar, percebo muita gente sequer não tenha votado no outro candidato, porque ele também tinha um passado muito, muito nebuloso, não é? Quer dizer. Deixa eu falar um pouco sobre isto são coisas que me atormentam, não é? Não
0: sei se há outras perguntas e outras intervenções antes de...
2: Eu, eu, eu tenho uma pergunta que é, é, também perceber melhor a ideia do Milley, o Milley, a ideia da de, de, de desvalorização da moeda, não é? É, que vai favorecer as exportações, é, é mais do mesmo, como é que ele consegue tra transformar a entrada de divisas em progresso tecnológico,
0: industrialização, qual é a ideia dele, que não seja desvalorização e reduzir
2: o Estado, mas como é que isso depois leva ao crescimento? Não sei se há
0: mais questões. Uma das, uma das dúvidas que tenho, que realmente é isso, é a Argentina, parece, um, parece mesmo um outro mundo, um país muito distante. É, um, sobre o panorama político, ou seja, parece que eh, não, não há esquerda na Argentina, não é? Portanto, as eleições foram disputadas entre este, entre este Milei e, eh, e, pelo que eu percebi, mais ou menos a, a direita. Ou seja, temos neste momento, pelo que vocês vão descrevendo, ali um ambiente de, de, de caos, de pobreza, de corrupção, de, de uma crise instalada já há muitos anos, e e aquilo que eh, e, e faz mandar não existe um, uma força revolucionária na, na Argentina que, que tenha algum um, plano de, de agregar a, a sociedade para para mudar as coisas não nesta utopia anarcocapitalista, capitalista mas de um, um outro tipo de, de de, de utopia que, que, que procura trazer mais justiça social e para aí fora tinha, tinha essa dúvida para perceber porque é que, que não há porque depois ao mesmo tempo também há aquelas coisas que, que o senhor referiu que, que de, repente, de repente há grandes manifestações e para aí fora e o presidente tem que sair de, de, de helicóptero não é? do, do, do palácio mas depois nunca há aquele, aquele 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 momento em que de repente começam a construir alguma coisa de novo, não é? Parece que se volta e ao... eu então, queria queria tentar perceber essa situação na Argentina. Mais questões. Sim, outra. Um não sei se é uma pergunta, mas aí, o que é, quer é dizer quando dizem que não é previsível, porque até agora o Millet tem feito tudo o que ele tem dito antes, ou seja, é, ele falou de, ele não falou da dolarização. Ele falou de uma livre competência de moedas, portanto, o último decreto que ele emitiu foi a liberdade para assinar contratos em qualquer moeda, até o posto posso pagar alguma coisa com, com litros de lei. Não, não precisa pagar em moedas... Uh, um. Então, o que é que quer dizer com que não é previsível, com que não tem programa, porque ele tem programa. A, a lei, a última lei que não foi aprovada já estava escrita antes de ganhar as emissões. Então, o que é que quer dizer com isso?
1: Excelente. Faço um brevito.
0: E, se calhar, então, depois ainda fazemos muito... Vamos cortinas então, depois, um depois. cada uma das perguntas, mas muito são bem. muito
1: boas. Mas começo por isto. A Argentina é um país estranho ou extraordinário não por ser um país que falha apenas, mas por ser um país que falha e tem sucesso ao mesmo tempo. A Argentina tem a taxa de homicídios mais baixa do continente, com exceção do Canadá. Tem 4 mortos cada 100 mil habitantes por ano. Estados Unidos tem 6. O Uruguai tem 10. O Brasil tem 20. O Equador agora tem 70. Então, de 7 a 70. A Argentina tem e há 15 anos que se reduz com todos os governos, ano a ano, a taxa de homicídios. Há naturalmente mais suicídios ou homicídios, como quase qualquer país desenvolvido, e muitos mais acidentes de trânsito de homicídios. Um país com paz social. Ser candidato político não é arriscar a vida. Pergunta a Maria Franco. Franco. Isto acontece no Brasil. ou no Equador, o candidato presidencial, que morreu, foi assassinado, e todos os outros que tiveram que lutar com coletes antibalas. Então, por um lado, temos 200% de inflação anual. Mas estamos a melhorar. Então, mas por outro, temos uma sociedade pacífica. Pacífica, mas muito rebelde. Por isso que os governos não, não duram. E engancho isto com a previsibilidade depois volto. A imprevisibilidade não é o programa do Milai. Ele disse o que quer fazer está tentar fazer. É imprevisível porque não sabemos se é dura. Os presidentes argentinos costumam ser efêmeros quando não dão resposta. Então, é imprevisível saber se ele acaba, não apenas o mandato, mas este ano como presidente. Pode acontecer, mas não sabe. O que, é que ele quer fazer, ele foi muito claro e está tenta fazer. E é dolarizar, e é dolarizar este ano. Dolarizar é uma simplificação, ele é quer é livre concorrência entre moedas, que cada um pague no que entender. Mas boas primeiras e depois... As ideologias. As ideologias na Argentina nunca foram muito relevantes, mas agora são como no resto do mundo. E a principal ideologia é aquela do politicamente correto e aquela que é contra o politicamente correto. Aqueles que são contra falam dos coletivistas, aqueles que são coletivistas falam da inclusão, linguagem inclusiva. Né? Falam... Linguagem inclusiva para estas e de género para aqueles. Isso é muito parecido ao resto do mundo. E aqui é uma informação relevante e novedosa: e que em todo o mundo, todo o mundo são democracias ocidentais, assim, há uma divisão cada vez maior entre jovens por sexo. São coisas que saíram à ultimamente, e que os jovens homens são cada vez mais conservadores, enquanto as jovens mulheres são cada vez mais liberais. <coughs> e então, Milei tem o um apoio dos jovens homens, sobretudo. Não é apenas você, sobretudo, esse é o seu núcleo de apoio. Que o mesmo acontece com o Trump e com o Bolsonaro? Ele distinguia antes que ele não tem o apoio dos militares nem dos evangélicos. o apoio social é muito parecido São aqueles que homens heterossexuais que encontram que o mundo que eles dominavam passou dominados. E a ideologia é isso. É estrutura, é estrutura, estrutura de classe, estrutura de idade, estrutura de sexo. O programa do Milley é un cadello con que preguntaba julián él no tiene un programa de industrialización de progreso él tiene un programa de liberación él acha que son individuos libres que construyen la economía y el Estado que traba y por tanto él lo que quiere es que trabe. Después, el Estado no trabaje después su país exportará o producirá pues también no apoya ¡No! ¡No! no, porrón, nada, no ¡Nada! ¡Nada! Es nada. El para problema. el Estado es anatema, el Estado todo contrario que sea... y tiene razones para pensar así Argentina tem 11 unicórnios, empresas de alta tecnologia que valem mais de mil milhões de, de dólares. A Argentina é o único país em desenvolvimento que vendeu tecnologia nuclear a países desenvolvidos. reatores nucleares da Austrália, Holanda, em muitos nichos. Tem o Balseiro, com o Instituto de Alta Tecnologia, onde forma engenheiros nucleares. Ele acredita que libertando as forças produtivas dos indivíduos livres, a então, Argentina desenvolve-se. O problema do é o Estado. O Estado não é a solução. É o contrário do kirchnerismo, que é o Estado que te salva. Posso concordar ou não, mas ele acredita nisto. Política industrial nunca chamou mais. E a questão que colocava Bernardino, que é muito engraçado e eu agradeço. Porque há pessoas que pensam que o era de esquerda. O candidato do Sergio Massa, era o homem da embaixada dos Estados Unidos. Tem todas as Wikileaks disponíveis para quem queira ouvir. O seu contacto direto dos Estados Unidos é Rudolf Giuliani. Ese, ese es lo que hay dentro de Esquiar. Es peronista. Todo lo que que el que hablaba de privatizar y nacionalizar, todo fue siempre peronismo. No, Una década nacionaliza, otra década privatiza, y entre tanto, cada vez es todo racional. Es micro
4: racional. Es menos
1: mal. La previsibilidad tiene que ver con la posibilidad de él concretizar lo que prometió no con que él acredite, él acredita.
0: Então, a esquerda, não à esquerda,
1: é, não? Não, 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 tem cinco diputados, cero senadores, cero governadores, cero presidente da Câmara. <risos> para mim, eu falo em espanhol,
4: para mim, digamos, para mim foi, havia um populismo que foi reemplazado um por outro populismo. O populismo, o peronismo nunca foi de izquierda, o peronismo era nacional, no sé, no sé cómo. Nacional e popular. El populismo como estrategia. Entonces, fue un populismo que reemplazó otro populismo. La misma gente que antes votaba al peronismo, la fue a votar, y bueno. Y hay que pensar también que, si uno se las cuenta matemáticamente, tuvieron 30% mi ley, y el 25% que le llegó igual para llegar al 55, fue Macri, fue la derecha. Mi pregunta es, yo leo un poco los diarios, trato de entender un poco, ahora dicen que va a haber un acuerdo por el cual el partido que es la derecha tradicional se va a unir con la derecha con, con Milaín según lo que dicen a mí me parece que de todas maneras van a perder qué va a pasar con eso
1: mucho breve saben que Macri es llamado de gato argentina que fue inicialmente despectivo él apropió de gato con el gato el gato de Badrao una pista
3: então, essa seria a
1: coligação entre o gato e o tipo que fala com os canos.
3: Não pode dar certo.
1: O mais relevante é que, mesmo juntos, não conseguem atingir os 33% que precisam no Congresso. É uma, é uma minoria mesmo tomando. Dizer, que fica a, a tiro de impeachment. Não chega, precisa de mais.
4: E aí estão os peronistas?
1: Os peronistas estão muito desconcertados, mas menos do que o, resto, do que o centro. Pero os peronistas, eles são posicionados. Peronistas kirchneristas. Por Kirchner. isso está fácil de negocio, porque sí, cada vez que o sí, sí, sí. gobernador de Tucumán chamando a ser os três diputados, formamos a dis formar uma disidencia. Uh -huh. se, se há dinheiro, há peronismo. Uh -huh. Uh -huh. E os sindicatos? Há dinheiro. Não, não,
4: não. Entre nós, hablamos, por
1: isso que <risos> Os sindicatos estão frontalmente contra a minha lei porque ele quer acabar com seus negócios, Ação. negócios corporativos, que são sobretudo as obras sociais. O não tem um sistema de saúde que não é como sistema português, não, não tem um sistema nacional de saúde, tem um sistema dividido em três, que é o sistema público, municipal, provincial, nacional, muito fragmentado, o sistema privado, que são as prepagas, chama-se cada um PAC, e as obras sociais, que é o sistema dos do sindicatos, que foi entregue aos sindicatos peronistas por um governo militar, porque é um pacto com os peronistas que... e está tudo fragmentado, Milley quer liber... liberalizar tudo porque pode ser bom para alguns e vai ser terrível para outros tenho uma pergunta de alguma forma um dos grandes problemas da Argentina será a corrupção né? Não. e
0: se o que fazer? Se... Se, se há esta crença que... e votando em Milley nesse sentido que ao reduzir o Estado, é a redução, se não a aniquilação, vamos dizer, da corrupção que destrói o país, destrói a economia. Se há essa
1: visão e se algum fundamento. É muito engraçado, isso, porque para o lei a corrupção não é um problema. É um fenômeno do mercado. Para ele, a corrupção é o Estado, por definição. Não é a corrupção, não é que alguém ficou com dinheiro. Que... O Estado é corrupto.
2: Por definição, porque tem que, tem que desaparecer,
1: porque o Estado cobre impostos. E paga obrigatório, ninguém paga voluntariamente, portanto, é, servidumbre, servidão. Servidum, 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 okay? O Estado é tirania e a corrupção. Mas não é que é corrupção porque o Estado permite. E o Estado é, por definição, corrupção. Mas as pessoas que não têm não leram os livros que ele Liberal, libertários, sim, acredita que há corrupção e, portanto, vem nele um vengador contra a casta. E mais um paradoxo: a palavra que ele utiliza para descrever o que está um político, o sindical, todos os que, os que mandam, é casta. A mesma palavra que Pablo Iglesias e o Podemos na Espanha. Essa palavra não tem direita ou esquerda, são aqueles que vêm por fora que aproveitam para criticar constantemente. Alianzas com com
2: o que estão dentro. E alianças com os que estão dentro com a casta,
1: Él fue siempre un empleado de una empresa que hace negocios. ¿Cómo está? De una empresa está que activa aeropuertos. Está... Ahora está en una lucha con Lali Espósito. ¿Los has movido? Sí. Lali Espósito, nos a nuestra... ¿Cómo se llama esta famosa que está?
4: Taylor Swift.
1: Taylor Swift. Es nos a nuestra sí, no, Taylor Swift.
4: Taylor
1: Swift. <risa> <risa> él briga contra nos a Taylor Swift porque él apoya conciertos, pagos para las provincias, para los gobiernos, para lo público. Mas a su enamorada, que también es una actriz, muy famosa, hace la misma cosa. É tudo inconsistente. O discurso dele nos livros é perfeito. Depois, na prática, é tudo inconsistente. Ele trabalhava para a empresa, ele trabalhava para o um Estado. Na moral, trabalha para os governos provinciais que pagam com dinheiro do público, do Porque o mundo, o mundo tem de impostos. Uma outra pergunta. O problema, bueno, é minha lei.
4: Se lei fracassa, o problema é da vice presidente ¿Qué, ¿Qué, pasa? Yo no conozco muy bien el sistema de Argentina. Sin si mi ley se tiene que ir, se vuelve loco. Uh -huh. Y sube, se vuelve, <risa> se vuelve <risa> loco lo que es. Por una casualidad <risa> se vuelve loco. Se vuelve loco. <risa> bueno, bueno, ¿Qué pasa con la visa presidenta? Porque esa es peligrosa.
1: A vice-presidente é
0: muito inteligente, é e muito calhar, esperta. Se calhar é isso, como já faltam 10 minutos para as 8 e depois também temos hora de, de saída. Não sei se, se havia mais alguma pergunta uh, para, depois, uh, para depois tentarmos começar a fechar esta conversa que realmente <risos> ter, deixou várias, várias pontas soltas. Eu tenho
4: só uma pergunta, posso que... Não, é porque o anarco-libertário... Uh, um, tem uma posição um pouco estranha relativamente às liberdades individuais, não é? De... E era para falarmos um bocadinho disso, se puderes.
1: Ele é contra o aborto, por exemplo. Por exemplo né? ele? Sim. Por exemplo, sim. sim. Liberdade
4: de reunião.
1: E é uma aliança sim. não santa. Vai algo... anarco com capitalista e conservadores questão, nacionalistas. nacionalista. Sim. sim. Mas o
0: é contra o aborto porque ele considera que é uma pessoa. Então, depende os direitos da pessoa, a liberdade do. De... mas esse, mas
1: de
4: esse de... não tem idade para exercer a liberdade. Hum.
1: Mais alguma. Ele, ele, vida. Liberdade e propriedade, vida primeiro, disse ele. Hum. esse argumento.
4: Sim, mas, por exemplo, a liberdade de reunião ou de, ou de manifestação, ele está a restringir essas liberdades também?
1: É regular, disse ele. Isso está a fazer o Patrícia Bullrich, que é a sua ministra da segurança, que foi a candidata que foi contra ele, concorreu depois ela, hum. contou, e, sim. e a sua vice-presidenta é dessa linha. Sim,
4: sim, também por isso a minha pergunta era um pouco junto com a da Silvia, o hum. que é que podemos esperar... De, de, não de. sei
1: se há mais dela, alguma coisa. Uma coligação com a casta muito forte e governabilidade. Muita gente está a apostar nela. Ela está a, fazer, a ser muito esperta e não está com ferrote. Está guardada a trabalhar para a governabilidade no Senado, que ela precisa.
0: Antes de, de passar aqui a, a palavra aos nossos convidados para, para fecharem o debate, não sei se há mais alguma questão que queiram colocar na intervenção. Isto ficou, dá para perceber que é muito complexo e ficaram muitas pontas por fora, mas, mas nós, de facto, também temos esta limitação do tempo e temos que fechar a livraria. E, portanto, se calhar passava aqui a palavra ao, ao Sérgio e, e, se calhar, também podendo fazer um bocado até para fazer a ligação a futuros debates que tenhamos, que perspectivas, que provisões é que faz agora para os, para os próximos meses sobre a
2: situação na Argentina também? Parece muito difícil saber o que é que vai passar com a lei. Há um economista que, mais ou menos, sigo, que eh, viu o que está passando e disse Eu eh, não sou optimista, sou possibilista. Como dizendo: O sí, que vai passar? dizia Andrés, que hay ciertas cosas que podrían llegar a funcionar. Lo que da miedo es que si el, el, la idea que él tiene de, de la Argentina deja una parte importante de la población afuera ¿no? De, su, de su sistema. Eh, entonces, da, da un poco de miedo eh, en ese sentido. ¿no? Ojalá... Eh, hay también algo muy eh, extraño porque él dijo cosas o dice cosas que podemos estar de acuerdo es, eh, a veces pienso es como los locos no sí. que, eh, entre todas las cosas que dice hay cosas que, sí. que, que grita que son ciertas ¿no? De, de la sociedad eh, entonces es, es difícil de, de anticipar uno como argentino nos gustaría que eh, a pesar del de personaje que, que tenemos adelante eh, el país como país salga para adelante ¿no? Uh -huh.
1: Sí. A questão é essa O que quer dizer Correr bem Para ele dolarizar Liberdade, livre concorrência entre moedas Para outras pessoas, uma a 20 países na América Latina, 3 dolarizados Panamá, El Salvador E Ecuador. não há retorno Para o Milay Isso é uma vantagem, precisamente Porque que é uma âncora, para que evite que o Banco Central Continue a roubar o dinheiro dos fracenturos Mas isso depende Da posição e preferência de cada um que, o que, que vai passar? Não sabemos. Mas se correr bem, a partir de junho, ele diz que estará em condições de dolarizar Porque a partir de maio, a Argentina vende a safra, vende dólares, e quando é sim, o Estado né? pode começar a pagar salários. Que, que a ideia da dolarização, livro, concorrência, não é apenas que cada um possa comerciar a divisa, o dinheiro que quer, mas que o Estado pague nessa medida. Sim,
2: também.
1: Se ele consegue durar até maio ou junho, então ele tem chance de ter sucesso. O seu sucesso, se calhar, não é o sucesso de, da metade do país. Não. Mas ele foi eleito democraticamente. O resto fez essa e agora vai pagar por isso.
0: E esta é a hipótese que, que aquela senhora estava a levantar dele de sair e, e, e,
1: e assumo a vice-presidente? A vice-presidente é uma pessoa muito hábil. Como... En Argentina, los vicepresidentes acaban mal. En contraste con Brasil y con Estados Unidos, donde acontece el contrario. En Estados Unidos, en 200 años, hay 9 pre... vicepresidentes que llevan presidente, en el Brasil 8. En Argentina, el vicepresidente limite tradicionalmente antes su presidente. Lo contrario. Mas esta sabe eso. Entonces, lo que está para hacer es eh, eh, investir y esperar. Sin se, se traer. la piensa que sea si él durar, él la dura como vice. Y si él caer, él está ahí como mm. Roda a E há muita gente que está apostando nela. A começar pelo Macri. Ah, e o partido militar. E claro, eu que o, é o partido militar dos e militares que já não, existe, já não Porque em 94 a Argentina acaba com a conscrição. E daí então. Sim, os militares sim. era um perigo para a democracia quando tinham soldados grátis, conscritos. Agora com as que põem a corte. Depois. Não
0: muito bem, eu agradeço terem vindo, realmente o assunto é muito complexo, também não pensávamos em tirar nenhumas conclusões, mas sim, mas sim uh, conhecer mais o assunto e, portanto, obrigado a todos terem vindo e, e até um, um próximo evento na Tigre de Papel. Obrigado. obrigado.